1: 转江不望，我恨难说那故事，用翠波绣转万代，在天仍然的诉说。昨、哦、夜。主也
2: 欢迎来到安医徐学，跟我们一起领受来自天上的福气。啊，今天我们进入第五课的学习。还记得我们上一次特别提到的耶和华上帝告知他的百姓要爱他，而我们也从新约的马可福音当中，从耶稣基督与文士的对话当中，我们也学习到了，就是耶稣基督他告知他们，重生在生命记当中所提醒的以色列人啊，你们要听，要爱你们的上帝，爱的方法是什么？尽心、尽性、尽意、尽力，爱主你的上帝。为什么？因为这是律法当中最重要的。而今天呢，我们都可以从马可福音的第十章这个地方继续看下去的时候，就晓得耶稣基督接下去再讲了，好，就是跟周遭邻里的关系，不单单跟神的关系，跟旁边人的关系，应当如何建立在一个正确的基础上面。在我们进入今天的学习的时候，我们恳求上帝来帮助我们。我们一起低头，我们请攀登为我们做开始的祷告。
3: 感谢慈悲爱我们的天父，感谢主带领我们能够使我们在座每一位能够有机会来研究你的话语、生命记，也恳求主在以下时光当中能够带领我们，从你的话语当中得着鼓励、得着盼望，能够得到更多有关于你的知识，并且能够透过这些知识能够加深与你的关系，能够知道该如何去侍奉你。恳求主能够继续带领我们与我们同在。祷告奉靠主耶稣基督的生命祈求
2: ，阿门。阿呃，我们一起来看看马可福音好不好？我们看看马可福音第十二章，圣经的马可福音第十二章，第二十八节开始。经上记者说，有一个文士来，听见他们辩论，晓得耶稣回答的好，就问他：，诫命中哪是第一要紧的呢？耶稣回答说：，第一要紧的就是说，以色列啊，你要听，祝我们上帝是独一的上帝，你要尽心、尽性、尽意、尽力。爱主你的上帝，其次就是说要爱人如己，再也没有比这两条诫命更大的。在这个地方，耶稣就把爱上帝跟爱灵是并在一起，然后呢，成就就是律法当中最重要的。那我们如果说看十条诫命的时候，我们也可以明白，爱上帝、爱人，这是十分重要的，而。会有这一些的存在，是因为我们上时也学习过了。因为上帝他先爱了我们。当如果我们在复习以色列的历史，特别在这个时候，在生命记当中提醒当时的百姓的时候，再一次带他们复习当时的历史，让他们这在四十年前他们在出到何烈山下的时候，摩西上山去拿了法版，可是以色列人他们避到了山下，他们要求亚伦为他们做了一个金牛犊之后，摩西下山之后，就把上帝原先交到他手中的两块法板呢打碎了。可是后来我们晓得，耶和华上帝本于他的慈爱，他再一次的叫摩西上山。而这一段呢，在《生命记》的第十章这个地方呢，我们可以做一些的复习。然后我们看一看，从这个地方，我们可以一起了解到上帝对于他所拣选的百姓这层的关系，还有摩西在这个时候重新再一次提醒这类事情的时候，对今天的我们有没有哪一些的？学习跟反省的地方，我们可以请庭宣带我们一起来看看这一段
0: 。那让我们一起读《生命记》十章一到十一节。圣经说：“那时耶和华吩咐我说，你要凿出两块石板，和先前的一样，上山到我这里来，又要做一木柜。你先前摔碎的那板，其上的字我要写在这板上。你要将这板放在柜中。”于是我用皂荚木做了一柜，又凿出两块石板，和先前的一样。手里拿着两块板上山去了。耶和华将那大会之日，在山上从火中所传与你们的十条戒，照先前所写的，写在这板上，将板交给我了。我转身下山，将这板放在我所做的柜中，现今还在那里，正如耶和华所吩咐我的。那从啊、呃、这一节一到三节这里面呢，我们可以看见，呃，上帝他重新呃造了这十条诫命，而且跟先前的一样，啊、呃，写在这两块板上。那就如同刚才我们所提到也分享过的，这个第十章《生命记》第十章呢是第九章的延续，因为如果我们回到第九章的第十三节的时候呢，我们可以看到。呃，耶和华这里圣经怎么说呢？他这里说到，耶和华又对我说：“我看这百姓是印着景象的百姓，你且由着我，我要灭绝他们，将他们的名从天下涂抹，使你的后衣比他们成为更大更强的国。”而到第十五节的时候，甚至呃，这个摩西他转身下山，山被火烧着，两块约板在他手中。他，我一看见你们得罪了耶和华你们的神，铸成了牛犊，快快的偏离了耶和华所吩咐你们的道，我就把那两块板从我手中扔下去，在你们眼前摔碎了。所以，当我们看见这个耶和华上帝的愤怒，以及这个摔碎这个两块法板的时候呢，呃，也再次的说明，呃，因为。以色列民破坏了跟上帝所立的约，因此上帝也废除了他们之间的这个约定。但当这个回到《生命记》第十章的时候，上帝重新吩咐摩西重新造出这两块石板，和先前的一样，意味着什么呢？意味着上帝已经饶恕了他们的过犯，并没有打算说要跟他们直接断绝关系。所以从第十章这里面开始，我们就可以看见。他并不是要呃做任何关系的变动，而是说重新的在与这群以色列民在建立起这样跟他们之间的约的约定跟关系这样子
2: 。对，这个我觉得是很很重要一个概念。好，如果我们只是看哦，就这个故事啊等等的，可是耶和华上帝并没有说哇，你们这个样子，来摩西上山来带五块板板子来，好、哦，我好好的写他一顿。啊、oh, ，是不是我好好写他的？你们这个样子，是不是？那再来，没有？他说我从头到尾我没有改变过，还是一样，在两块板子，我再一次再好好的写上去，告诉你们一样的，我是永远的上帝，我对你们爱是没有改变过的。我想到这个摩西重新再上山去的时候，然后耶和华重生跟他的百姓的关系，我就想到了当初这个。亚伯兰后来称为亚伯拉罕，在创世纪的时候，他第一次离开的时候，耶和华上帝对他说的话，然后第二次、第三次再再的重复的时候，其实上帝所讲的都是同样的事情。你会有一个后裔，我会祝福你，你会成为大国，万国要因你得福。他再再都是重复的同样的事情。虽然亚伯拉罕不明白，亚伯拉罕有跌倒，亚伯拉罕有软弱。可耶和华上帝再一次跟他建立的关系，就是建立在这个基础上面。那如果我们继续看《生命记》的时候呢，我们会晓得摩西他重新接受这个这个法版的时候，以我们人来讲哈，你不听话，我再来跟你订约的时候呢，我就会更多的附带条件在上面，亦或是更多的约束在里面。可耶和华上帝他还是本于他的本性，他跟百姓立下这个美好的约定。如果我们继续看这个《生命记》第十章第十二节，然后看到第十四节的时候呢，耶和华上帝告诉他们：“你们要重新遵守，好好的谨守，我会赐福给你们。拜托，你们别再像以前一样了。”等等的。哎呀，这种的语重心长。好，我们可不可以请周宇为我们一起来看看这个第十章的第十二节，一直看到第十六节？谢谢你
1: 。好的，我们来看《生命记》十章。呃十二到十六节，以色列啊，现在耶和华你上帝向你索要的是什么呢？只要你敬畏耶和华你的上帝，遵守他的道，爱他，尽心尽性侍奉他，遵守他的诫命律例，就是我今日吩咐你的，我要叫你得福。看哪、啊，天和天上的天，地和地上所有的，都属耶和华你的上帝。耶和华但喜悦你的列祖。爱他们，从万民中拣选他们的后裔，就是你们，像今日一样。所以你们要将心里的污秽除掉，不可再应着景象。在这里面，让我们看到了上帝对这个以色列人非常语重心长的讲了一段话。之前是复述这个十诫的内容，那接下来就讲到了，也是上帝想要以色列人做的就是什么呢？敬畏上帝。遵循他的道，爱他和尽心、尽心、尽性的侍奉他。而且这里面我们可以看到清楚的，就是说，嗯，当以色列遵守上帝的诫命和律例的时候，是因为要从上帝那里得到福气。这里清楚的讲到，就是为的是让你得福。不是让你遵守这个诫命，让你更痛苦，所以说上帝才能更开心，并不是这样的，而是上帝希望他的子民很幸福的活着，是得到福气的，但不是违背诫命，因为犯罪还能得到福气，这样。所以说，这里面接下来在第十六节又讲到了，他说希望你们将心里的污秽除掉，不要再硬着景象。这里面的除掉啊，他这个词原文的词就是行歌里的意思。因为上帝与亚伯拉罕在立约的时候，就讲到了说，你和你的全家都要受割礼，那个是一个外在的一个仪式。他们想要成为亚伯拉罕的后裔呢，他们都会这样做。但是上帝不单单让他们在外在的行为会这样做，而且他们希望他们的在内心当中也可以这样。所以说，上帝希望以色列人遵守他的立法，不单单是外表的行为的。不是说好了，我遵遵守上帝，我不拜偶像，然后我要孝敬父母，这样不单单是这样，而是这里说要除掉心中的污秽，就像这呃他们行割礼，直接就切掉一样，就说在我们内心当中把污秽直接切掉，让我们的内心是干净的，是被上帝的爱所融化，是没有罪恶的。所以说在这里面，让我们看到了上帝是让我们表里如一的。呃，然而我们可以再看一下那个圣经其他的地方，在这个圣经以弗所书六章六节这里也说的，他说不要只在眼前侍奉，像是讨人喜欢的，要向基督的仆人，从心里遵行上帝的旨意。上帝一而再再而三的讲到，让我们从内心到外一直都是真实的相信他的。他也说过，我要人用心灵和诚实来敬拜他。所以说，从内心当中真正的敬拜，这是上帝所喜悦。
2: 很重要的话，等于说你刚刚带领我们思考到原文的这个字意的时候，呃，那个除掉是割礼啊，原文的字是割礼，等于说我们的心要受割礼，不只是在肉体上受隔离，在外表上，更重要跟上帝那层关系是从心里面发出来的，那等于说我们的跟上帝的关系，那个爱不是外表的而已，很虚伪的，而是从内心当中真的愿意。所以，我们从这个这个历史的故事背景当中，我们就学习到了耶和华上帝他多次的他愿意饶恕、宽恕、赦免他的百姓。别忘了，在这个时候，摩西讲说这个话的时候，在摩押地这个地方，已经快要进入迦南地了。啊，他再一次的提醒他的百姓，这个是百姓可以回头看四十年当中，他们多少次都是没有听上帝的话，他们抱怨，他们不高兴。可是耶和华上帝一直。保守的他们，怀抱着他们，一直到今天，在迦南地的边界旁边的时候，摩西再一次的提醒他们，再一次的复习他们四十年前在何烈山下面当时是如何的背叛，可是上帝是如何的没有放弃他们。当我们想到这一点的时候，实际上如果我们知道有一个人对我们是这个样子的时候，我们会从内心当中是是满满的感激，我们会满满的感激，觉得有这么一个人他。不管我犯了多少次错，他的孩子当我是他的朋友，当我们是他的孩子，这个神是何等的神？这方面，丽伦有没有什么可以再分享的
4: ？嗯，那就是从过去，从过去这些事情的经验当中，或者是我们自己的经验当中，就可以知道说，上帝的恩典他都没有改变，反而是当我们我们知道，当我们过犯越多，的时候，上帝的恩典反而就越多，这也让我们敢相信到说。我们可能会有在一些就是反叛那个叛逆啊，或者是在无望的时候，但是呢，上帝的恩典呢，他就是一直在那里。只要我们愿意去向他祈求，只要我们愿意去回转归向他的时候，他的恩典会不断的给予我们，然后我们能够靠着他饶恕的恩典，让我们能够有。在这个绝望当中，仍然有盼望。当然，这并不表示说我们就可以一直不断地去有意地去犯错、去犯错这样子。当然，上帝他并不希望我们这样做。他最重要的就是他希望说我们能够离弃这个罪恶，然后回转归向他。然后他希望说我们能够在一直在他的恩典当中，不要再因为罪。在去受罪的这种痛苦，而是在他的恩典当中，能够去领受他要给我们的这种满满的爱，然后并且也能够全心全意的去侍奉他
2: 。我想你最后一句很重要，因为我们蒙受他很多的恩典，所以我们就会全心全意的去侍奉他，去爱他。如果我们真正感受到这一点的时候，我觉得我们的信仰的生活，我们信仰上的这种的跟周遭人所散发出来的这种影响力。可能是会会很大的不一样。如果我们再继续的看这《生命记》当中第十章第当中给我们的信息的时候，第十四节特别提醒我们，他说、啊：“看了天和天上的天，地和地上所有的，都属耶和华，你的上帝。”当我看到这一句话的时候，呃，我们没有话可以说。的确，天上的天，地上所有的一切，都属耶和华。所以，我们跟这位神立约、建立这关系的时候，接下去他就提醒我们了：我们跟这个大地，我们跟这个世界上一切所有的，包括其他的人之间的关系，应当是如何的建立？我相信，在这个时候，摩西再次提醒他们，因为耶和华上帝提醒他们了，好提醒他们了，要如何的对待周造的人，特别是那软弱的人。这方面是不是可以请攀登带我们继续的学习？
3: 我们一起来看一段经文，在《生命记》的十章十七到十九节，圣经说：“因为耶和华你们的上帝，他是万神之神，万主之主，至大的上帝，大有能力，大而可畏，不以貌取人，也不收贿赂。他为孤儿寡妇伸渊又怜爱寄居的，赐给他衣食。所以你们要怜爱寄居的，因为你们在埃及地也做过寄居的。”可以说，这边十九、十七、十八、十九节正好就分成了三段。第一段讲的第一段是十七节了，讲到说这个耶和华上帝是万神之神、万主之主。相信很多第一次看到这个词汇的这个基督徒，可能看到这个词汇有点疑惑：万神之神，就是感觉好像是所有生命当中的生命，那是不是意思是还有其他的神明存在呢？事实上，我们也相信我们也都听过一段经文，就是我们的耶和华是独一的上帝。所以这边的这个这一段话，就是万神之神、万主之主，它是一种修辞的说法了，它是在强调说我们的神是一位。至大的神，他至高无上的这种感觉。曾经，这个在这个公园呃，罗马人出现之后啊，他们我们都知道，罗马人他拜很多的神明，他们有一个很出名的一个建筑物叫这个万神殿嘛。他们曾经也想把以色列人的这个上帝搬到万神殿里去，说就是让让你的神受全罗马所有的人敬拜嘛，大概这样一种意思。但犹太人不愿意，说因为我们的神，因为他们就是犹太人相信说，只有我们的神才是真正的神，我们不会选择拜你们的神。然后你们可以拜我的、我我的、我们的神，但是我们不可能拜你的神，是这样一个意思。所以罗马人很不喜欢犹太人，因为他们的一神论的思想。所以一神论思想是犹太人的一个很中心的一个思想，就是独一的神这个概念。所以耶和华上帝是独一的神，是忌邪的神。在世界里面讲到说，除了他以外，我们不可以有别的神，这个是放在世界第一位的。但是。就像十七节所讲的，我们这一位上帝，他是一位志大的神。在前面这个十四节啊、十五节，把上帝就是说我们的上帝诸，诸天诸呃天地都是属于上帝的，他非常的伟大，非常的至高无上。但是我们接下来看到第十八节的时候呢，会发现说这一位这么高高在上的存在，他却愿意做一些感觉很细微，又感觉就是很接地气的一些事情，就是他愿意为孤儿寡妇伸冤，又怜爱寄居的赐给他们衣食。就是他相信很多人看到这段话的时候，就感觉真的很不一样的一段话。因为相信我们每个人在这个现今社会生生活呢，我们也看到过很多所谓的这个政治人物啊，他们有时候竞选，他们有时候会会就是高句口号嘛，说我会为这个这个社会当中的那个弱势群体考虑嘛，有时候会发出这样的一个一个一个政治的一个宣言。但是上台之后，真的愿不愿意这样做呢，就不一定不一定的一个现象。但是我们可以看到，说我们的上帝他已经这样做了。他是他已经是宇宙的主宰了，但他还是愿意去为孤儿寡妇伸冤。这个是我们的神，所以在这边呢，他是他就是类似于就是我们的神的一个宣告了，他为他自己品格的一种宣告。所以呢，呃，来到第十九节，上帝就再一次就说：，所以你们要怜爱寄居的，因为你们在埃及地也做过寄居的。所以上帝就提醒他们说：，你们也要像我这样。为什么呢？因为曾经你们也是寄居的，我曾经把你们从埃及为奴之地领出来。现在你们既然经历过如此大的恩典，你们也需要把这个恩典分享给其他的人，大概是这样的一个意思。所以这是我们的神啊。所以很多很多时候，人们会说旧约的神什么行为主义啊，然后律法主义的感觉。但是当我们看到生命纪十章十几节十八节的时候，我们看到说这一位上帝又又愿意为孤儿寡妇伸冤，又愿意怜爱寄居的，又愿意赐给他们衣食，这样的一位神，他的律法会是一种行为主义的律法吗？会是一种苛刻的律法吗？真的很难以相信了。
2: 的确哈，所以，呃，耶和华上帝就提醒他们，啊，我是什么样子的一个神，我是什么样子的一个神。而在经文当中的时候呢，我我很感动的，他说我不会以貌取人，我也不会接受贿赂，所以你们不要用想办法来贿赂我。有的时候我的信仰当中变得好像有一点在贿赂神了，啊，是不是在贿赂神了？这个好像跟你谈条件了，贿赂这个神。其实他说我也不接受贿赂的。而且更重要的呢，他提醒，是、就、不是？他说，在你们当中有这些软弱的孤儿寡妇。哎，有的时候我就会思想哈，如果上帝他是全能、有这么大的能力的，为什么还会容许这些事情发生呢？我觉得，这是上帝他留给我们每一个爱他的人的机会，让我们可以向这些人来展现出他的品格。如果我们真的是爱主的，是上帝的子女，我们就会照他所做的。去做这件事情，然后在这边，刚刚攀登再一次的提醒我们，耶法告诉他们，你们曾经是寄居的，所以你们要怜悯你们当中寄居的人。你想呢？那寄居的人那种心理哈，有时候很辛苦的，哈，很辛苦的。到一个地方去寄居的是什么？代表说你是外地人，可能你文化不同，可能语言不同，可能饮食习惯不同。你知道那些人有时候到这个地方的，可能是他选择来的，亦或是他是被迫来的。像当时希伯来民族他们去的时候，雅各他们去被迫去的。为什么？因为饥荒，他们不得不去。可是到那个地方的时候，他们被称为寄居的。约瑟还在的时候，似乎好像还行；可是约瑟不在的时候，他们的生命就反转了。这是一个不公平的社会，在今天的世界上还是很多地方是这个样子的。有人认为这是我的地方。啊，你来了，你是外来的，所以你就，你就是侵犯我们的人，所以你你只能做到次等的待遇啊，等等的。可是，在这个地方也好，耶和上帝再一次提醒以色列人，好说在你们当中软弱的要怜悯他们，然后特别是如果有寄居的，好，那这个寄居的是谁呢？大概我认我认为就不外乎两种人吧，好，一个可能是。是远方的，很远的哈，别族的。但是同样，我们的孩子是希伯来民族。但是也有可能是外邦人愿意住在其中的，他们愿意来寻求耶和华上帝的。这些人我们不能把他们放弃，我们不能不能把他们当为是好像是次等的或如何。他说我们要赐给他们衣食啊？为什么？因为你们在埃及地曾经也做过寄居的。呃，在这方面这个。庭轩有没有什么可以再补充的
0: ？嗯，对。那当我们看到这个《生命记》十章十七到十九节的内容的时候呢，我们也可以翻开在诗篇的一百四十六篇五到十节，这里头也同样的说到，呃，我们的上帝是怎么样的一位神？在一百四十六篇第五节，圣经说：“以雅各的上帝为帮助，仰望耶和华他神的，这人变为有福。”耶和华造天地海和其中的万物。他守诚实，直到永远。他为受屈的深受屈的深渊赐食物与饥饿的。耶和华释放被穷的。耶和华开了瞎子的眼睛。耶和华扶持被压下的人。耶和华喜爱艺人。耶和华保护寄居的，扶持孤儿和寡妇，却使恶人的道路弯曲。耶和华要做王，直到永远。西安呐，你的上帝要做王，直到万代。你们要赞美耶和华啊、呃！我们看到，嗯、呃，其实是一样的。嗯、呃，我们看见这位耶和华上帝呢，他是雅各的上帝。那我们知道雅各他是什么样子的一个情况呢？雅各他他欺骗，然后他的家庭很纷乱，然后甚至是呃，在他的呃生命当中有很多跌倒的事情。但这位雅各他仰望神。当他仰望耶和华上帝的时候呢？这里说到这人变为有福，所以当我们这群被逆的这个可怒之子，嗯、呃，但是如果我们愿意转向神的时候，这位上帝是愿意向我们施慈爱的上帝。那当我在读到这第六节到第十节的时候，我也想到，呃，耶稣基督他就是这样子的一个榜样来到这个世界，他是做呃孤儿和寡妇的一个帮助，然后呢，他使瞎眼的的看见，他使瘸腿的行走，他来这里使人得到真正的幸福和满足，他也使罪恶的人然后从中当中的释放，所以呃，从这样子的一个对照里头呢，我们可以更加的明白。对于我们基督徒来讲，我们所信靠的上帝是这样子的一位上帝，那我们岂不是更加的要把这样子的一个消息，然后分享给人？的
2: 确哈，如果我们对上帝有正确的认识，对耶稣基督在我们生命当中的动工有正确的认识的时候，我们看周遭的很多的，呃，我们认为弱势啦，或者是负面的东西，或者阴暗的东西的时候，我们的角度会不一样，我们的心情也会不一样。啊，我我看过有的人，他们觉得说，哎呀，那个人贫穷，活该，为什么？因为他他好吃懒惰等等等等的。可是在这个地方的时候，啊，耶稣基督提提醒当时的以色列人，他们应当是如何如何对待在你们当中软弱的，对待那寄居的。特别是在《生命记》第十章第十九节的时候，再一次说到，你们是寄居的，你们曾经做过寄居的，所以对寄居的人应当是如何。那我相信这方面，这个以色列人他们有很深的感触了。可不可以请这个周宇带我们一起来复习学习一下
1: ？好的，我们来看一下《生命记》的十章第十九节，这里面讲到，他说：“所以你们要怜爱寄居的，因为你们在埃及地也做过寄居的。”在这里面，就是上帝再一次的告诉他们啊，要、呃、让他们有一些怜悯之心。因为他们曾经的身份也是寄居的。我们知道以色列人下埃及以后，然后后来慢慢的就变成了做苦工的，最后被呃埃及人虐待，然后做很繁重的这个呃工作，以致他们的呼求达到上帝的面前，所以说上帝才拣选那个。摩西作为领袖也领他们出来，但同时在这里面也让我们看到，他说：“曾经你做过寄居的，说明他们去以色列人去到埃及的时候，他不是移民过去的，而是寄居的。他们永远不会生活在那里，有一天他们要回到自己的家园，就是上帝给他们预备的那个美好的迦南地。所以说，让以色列人在此都要记住。”呃，马上我们就要进入到那个给你预备的迦南地了。那么你是否要准备好进去呢？还是说，嗯、呃，你还想念着你的寄居的一个生活呢？这个时候让他们永远记得上帝的恩典，因为他们从埃及出来，我们看读到那个出埃及记的内容的时候，发现上帝是施行了很大的、很多的神迹，才把他们拯救出来的。也说，并不是说，呃，说走就走的那种的旅行的。所以说，因为两百多万人口的这样廉价的劳动力，对于埃及来讲是一个呃很大的一个帮助的。埃及是非常不舍得的。所以说，上帝是用了很多的神机，用了很多的心思，才给他们拯救出来，让他们有一个自由的一个身份。所以就说，告诉以色列人，当初你是这样的生活，是多么的不容易。那么今天你也要照顾你身边的人。像之前的牧师讲到，呃，有可能这些人是愿意与他们生活，或者是说他们迫不得已，或者是有可能他们就是家人嗯抛弃，或者说没已经没有家了，所以说才会选择寄居的。但是这些。既然来到上帝的这个团体当中，或者这个上帝子民的一个社区当中，那么上帝都会接纳他们，上帝并不能排斥。呃，上帝拣选以色列人，并不是说只是让以色列人得救的。上帝拣选以色列人，呼、呃，借着亚伯拉罕，呃，向他的应许的时候，告诉你的后一臂成为大国之后呢，是要荣耀上帝的。是要借着他们的身份，就像祭君尊祭师的身份那样，去在这个世界上，在这个罪恶的世界上当一盏明灯，让让更多人看到顺服上帝是多么蒙福的一件事情。所以说，这些寄居的外邦人也是上帝所爱的，呃，也是上帝所拯救的对象。所以说，告诉以色列人要如何的对待他们。今天我们看到这这样借着这个经文给我们的教训，就是说，我们也要看顾我们周围的那些社会边缘人或者被抛弃的人，呃，也说那些弱势群体。如果说，嗯、呃，这里讲到说你要仰仗那些比你强大之人的怜悯，这是他过去的生活，要仰仗埃及人，所以说，因此呢，他们有权柄恶待你，虽然是也是这样做了，但是呢。也要有同理心的去对待现在的人，他们虽然寄居在以色列人的营地，但是你不要像过去埃及人如何对待你那样的对待他们，因为我呼召你是要做上帝的代言人的，而不是你过去的不如意要转加在别人身上的。所以说，在这里面给我们一个很深的教训
2: ，这个是很重要的哈，因为当时犹太人他们可能曾经为奴。为奴久了四百多年，可能他们都不知道自己在在人别人的眼中是什么，哈、哦，那也许他们更不知道自己在神的眼中到底是什么。可是今天呢，上帝用各种的方式把他们从埃及带领出来，在旷野四十年，他们见到了这么多的神迹，他们知道他们的神是独一的神，是宇宙的主宰。在这个时候，他们可能觉得他们的身份有所改变了。可是耶和华上帝。要我说，他告诉他们不要忘记，呃、我不只爱你们，我爱你们的原因是希望你们爱其他的人。那我就想到了，现在我们在这个世界上常常会听到的一个一个议题，叫做人权的议题。啊、哦，到底有没有人权？那原来讲人人生而平等，每一个人都有生存下去的权利。可是这个世界，我们发现了很多地方其实是不是很公平的？啊、哦，有些可能是整个文化、整个制度等等的。所以造成某一些人呢，在人看来，他是属于这个经济弱势的，他是属于这个教育弱势的，啊，或者是他们的其他社会福利弱势的一群人。可是耶稣基督在这个地方，耶和华上帝提醒了以色列人，和耶稣基督也这么教导我们。实际上，比如说我们要同理心，啊，所以在新约当中呢，耶稣基督他也提醒了当时的希伯来民族。啊，他们应当怎么样子的对待他们周遭的人？耶稣基督他在这方面有的教训，我们可不可以请这个立伦带我们一起来学习这一段
4: ？好，那其实呃，我们在这个圣经里头呢，我们就可以看到说，不管不仅是在旧约的时候，主也曾经就是教导以色列人，你们应当要怎么样对待你们身边这些弱势的人。那在新约里面呢，耶稣他在马太福音第七章第十二节的时候。他也有这样子的一个教导，他说：“所以无论何事，你们愿意人怎样待你们，你们也要怎样待人，因为这就是律法和先知的道理。”那耶稣在这个这个章节里面呢，他的教导他就告诉当时候的人呢，其实也是告诉我们，就是说对于别人呢，那些我们别人或者是我们的同胞，那些呃。这些人呢，你们也要纪念有关于他们的这个永恒的利益，因为呢，他们跟你们一样，就是都是我的保险救赎来的，都是重价买来的。所以透耶稣他就透过这件事呢，他就把这个人的固有的这种自私的想法呢，就是说我们希望别人怎么样带我们。转变成呢，改变成这种无私的，就是说，我们应当要如何去待对待别人。虽然我们知道说，在古时候、古代的这个社会，他们其实对外族人是不是很公平的嘛？对对，但是呢，透过耶稣基督呢。呃，他的这个教导呢，他却在这里，他就是告诉我们说，我们应当要推己几,几人，就是我们要善待我们身边这些比较弱势的人，比较弱势的团体，然后来向人见证我们的主。那其实这这就很重要，就是其实也是告诉我们说，呃，我们基督徒，我们其实我们对待人的方式呢，其实就是一种我们信仰真实的这个表现
2: 。所以，我们怎么样子正确的对待别人，就展露出我们的信仰。我们的信仰所带给我们的，我认为是很重要的。就是什么样子的信仰，我们会有什么样子的价值观？呃，什么样子的价值观呢？就会成就我们的世界观，成就我们的道德观，成就我们的经济观，成就我们人与人之间的那种关系。所以说，我们的什么样子的信仰呢，就会透过这个价值观呢，然后我们就会跟我们的周遭的人事物，就会建立什么样子的关系存在。如果我们觉得我们的信仰是比较优越的，可能我们对周遭的人事物也许就不一定这么友善，可能我们甚至会奴役别人。但是耶稣基督，呃，耶和华上帝在这个时候提醒我们，耶稣基督也提醒当时的百姓：你们要人家怎样待你，你也要怎样待人。而在《生命记》当中，还有一个很重要的一个题目，不断不断的重复的，而这个世界呢很需要的，就是公义、公正。公平，这个有的时候很难呐、啊，啊，所以因此有的时候我们对于不公平的事情呢，我们就司空见惯了。为什么？就是这个样子，世界本来就不公平了嘛，可是是这个样子嘛。这方面，呃，潘登有没有什么可以带我们一起学习的
3: ？好，我们一起来看一些经文，在《生命记》的一章十六节，圣经说：“当时我嘱咐你们的审判官说，你们听讼，无论是……”弟兄彼此听讼，是与同居的外人争讼，都要按公义判断。所以这边讲到说，上帝对于这个审判官，也就是当时的这个所谓的法官了、啊，这样这样的一一种要求，用公义来审判人，审判你的弟兄。然后在《生命记》十六章十九节，圣经说：“不可屈枉正直，不可看人的外貌，也不可受贿赂，因为贿赂能叫智慧的人眼变瞎了。”又能颠倒一人的话，感觉这边这个经文有点这个真言真言书的感觉，就是让我们也是给，当我们看这个《生命记》十六章十九节上下文的时候，我们会发现这句话也是写给这个类似于官长的那些专门审判人的那些人的。然后到《生命记》二十四章十七节的时候呢，这边开始讲给一般人听的。然后圣经说：“你不可向寄居的和寄居的和孤儿屈往正直，也不可拿寡妇的衣裳做当头。”这边是对普通一般人说的。然后在这个生命记二十七章十九节呢，圣经说像寄居的和妇呃孤儿寡妇，去往正直的必受咒诅，百姓都要说阿门。所以这边就是对全百姓说的。然后全百姓呢，也是在上帝的面前都承认说这这话说的是阿门，就是一种表示确定的一种一种一种语气一种说法。所以百姓都接受了这样的一种一种说法。所以我们会发现以上的这四段经文呢，呃，按照这个律法的分分类啊。我们都可以，我们把这四段经文其实都可以分到这个民事律法当中，就是以色列人当时的这个处理民呃处理这个百姓之间的这些一些事情的一些法律。然后我们看这些法律的时候，我们会发现这些法律本身非非常先进。为什么先进呢？可能用你今天的眼光来看的话，感觉还也也就不过如此了。但是这个法律刚刚提出来的时候是在公元前的一千四百多年，呃，公元前一千七百多年是汉谟拉比法典诞生的时候，它就比汉谟拉比法典只晚了三百年。呃，汉谟拉比法典我们一听就知道是很古老的法典了，然后这个更何况是摩西律法，所以我们知道说摩西律法这个民事律法在当时那个年代能够提出说专门针对这个孤儿寡妇啊，专门针对这个公益的事情，就是要要这个审法官说你要公益啊，对这个审判国说对审判官说你要公益，这些说法在当时是不可能出现的，也就是说摩西律法非常先进，甚至先进到超越到超越了那个时代。真的是上帝的智慧在启迪摩西去做出这样的一个律法，这是这个律法，呃，真的感觉不像是人能够提出来的，也难怪有一些怀有这个批判的一些一些学者啊，他们研究摩西五经的时候，他们说摩西五经不可能是摩西写的，因为里面有这么完备的法律，有这么完备的这个真理福音，它不可能是一个刚刚出现的宗教就能够拥有的，它必定是一个宗教诞生过之后，然后慢慢的发展到了一个成熟的阶段，才能够提出这么成熟的信仰。他们这样讲的，所以他们因此就把摩西五经分类了嘛？说那个什么，这个是比较晚写的，这个比较早写的，他们这样就分类了。这个这就是一种用历史主义啊，用一种批判的思想来看待圣经的一个结果。所以我们相信，当然我们都相信这个圣经是上帝完全所漠视的。所以这个上帝的这个启示啊，是超越历史性的，他的这个律法是超越那个时代的。然后我们从这个律法当中本身可以看到，说上帝在要求人公义，为什么呢？因为上帝本身就是公义的。当他要求人公益的时候，上帝在这个哈巴古书二章四节嘛，他说为义人因信得生。为什么呢？因为当时的整个环境里面，当时恶人跟艺人他们受到的这个待遇是不公平的。这个这个问题其实也是我们人类算是比较核心的一个问题了，也是所有人都面临的一个问题，就是感觉好像有些恶人在这个世上活得很潇洒。然后有些艺人感觉你为上帝做了这么多事情，或者你为你的民族、你为你的国家做这么多事情，却惨遭恶恶报不好的一个报酬，所以很多人就拿这个问题来说事了嘛，感觉好像这个问题没法回答。然后上帝说到末世，到真正的这个世界末了的时候，我是一个公益的上帝，我会伸冤，就伸冤在我，我必报应。所以为什么上帝让人公益呢？因为上帝本身是公益的，他是一位公益的神，他就会做公益的事情。所以我们可以看到说，整个以色列的律法。一一位由公义的上帝所提出，并且上帝也主动的宣告说，人要学会公义，用公义来审判人，用用公义来判断人，用公平的态度来对待人。所以这样的一种律法，我个人认为不大可能是我们所说的行为主义的律法了。所以，当我们看到说，在这个新约圣经马太福音二十三章二十三节，我们来看一下，圣经说：“你们这假冒伪善的文士和法利赛人有祸了。”因为你们将薄荷、茴香、芹菜献上十分之一，那律法上更重的是就是公义、怜悯、信使，反倒不行了。这更重的是你们当行的，那也是不可不行的。所以，我们很多时候对旧约、对上帝的律法有一个负面的观点，是因为在新约时期，这个耶稣时代那个法利赛人好像都都是一群不是特别好的人。但是，我们可能有时候有点有点误解法利赛人这个这一群人了，因为耶稣在说的那群。在骂那群法利赛人，他们是本来就属于那种，就是我们知道，再好的一个民族里面都会有一些这个这个所谓的所谓的蛀虫存在了。不是所有的法利赛人都不好，但是耶稣所责骂的是那些假冒伪善的文士跟法利赛人嘛。所以我们不能够因为这一些人的错误，就导致我们好像对整个圣经的律法有了一个错误的看法，不能够这样嘛。所以我们要相信这位公义的上帝，他所提出的律法，无论是民事律法，更呃还是疑问律法，更重要的是实践。这些律法本身都是非常公益，而且是非常，呃，对我们每个人来说都是非常造就的，是一种祝
2: 福。的确，好，我想你刚刚特别提到的，在马太福音那里，当时的这法律上的文士的问题，就是他们对律法的认识不够正确。好，他们只是认识律法的条文，不知道律法背后的精神意义在什么地方，所以以至于他们就觉得我只要达到这个标准就行了。好，所以今天一样的，有一些人把宗教信仰跟行为，可能有的时候他们就没有办法把它分得非常清楚，好，没有办法把它分得非常的清楚，所以就把宗教信仰跟他的生活等等的，有的时候是分开的，啊，这不是神所要的，所以有的人他可能在在教堂是一个面，啊，在职场是个面相，然后到到在不同地方是不同的面相，但是不是这样子的，不是这个样子的。啊，我们的信仰是贯穿在我们整个人，在我们整个每天的生活当中，不是只有一天，啊、呃，来到神的面前的那一天。在这个地方，约华上帝提醒以色列人，在平日当中看见你们周遭有这些受欺压的孤儿寡妇等等的，你们要照顾他们，你们要公平的对待他们。为什么？因为你们曾经是寄居的，我还是如此的怜悯你们。除了这个之外，哈。在在就业当中，以色列人他们的确做了有很多的地方，这些华上的不喜悦的。所以后来我们晓得，后来他们哪怕是成了这个这个有的了不起的这个大卫、所罗门，可是最后他们还是亡国了。为什么？因为他们内心当中有很多的事情出了问题，他们对上帝的律法的认识不够，甚至在周遭人的实行也不够，所以很多的罪恶。因此，透过几位的先知当中，再,再再再再的提醒他们，也是提醒今天的我们。那从旧约圣经当中，我们可不可以呃，请听娟带我们来举一些例子给我们？谢谢。
0: 嗯，好。那我们来看几个经文，然后呃，我们一翻开这个阿摩斯书的二章六节，在阿摩斯书二章六节呢，圣经说：耶和华如此说，以色列人三番两次的犯罪，我必不免去他们的刑罚，因他们为银子卖了一人。为一双鞋卖了穷人，所以我们可以看到耶和华上帝在这边责罚了因贪财而不择手段的一个作为。然后，甚至在这个阿摩斯书的四章一节，四章一节这里也提到说：“你们住撒玛利亚山如巴山母牛的啊，当听我的话。你们欺负贫寒的，压岁穷乏的，对家主说：拿酒来，我们喝吧。”这里我们再次看见。呃，这样子的一个行为是耶和华上帝所厌恶的。然后我们再看一下，在以赛亚书三章十四、十五节，以赛亚书三章十四、十五节，圣经说，耶和华必审问他民中的长老和首领，说，吃尽葡萄园果子的，就是你们；像贫穷人所夺的，都在你们家中。主万军之耶和华说：“你们为何压制我的百姓，搓磨贫穷人的脸呢？”甚至在以赛亚书的第十章第十一跟十二节，这里也提到祸灾：那些设立不义之律例的，和记录奸诈之判语的，为要驱往穷乏人，夺去我民中困苦人的礼，以寡妇当作奴物，以孤儿当作掠物，等等。呃，这些经文我们都再次看到，耶和华上帝厌恶这样子的行为。耶和华上帝，呃，他，呃，借着这些先知，然后来告诉这群以色列民，不要再做这样子的一个事情，要离开罪恶。呃，因为上帝他公义的判断呢，并不会就是免去他们的刑罚。你们所做的、所行的这一切事情呢，仍然会受到他应该要有的，呃。结果跟报应，那呃，但是在这里呢，我们可以看到，呃，就是因为有这样子的一个教训，这样子的一个呃诫命存在，甚至有这样子的一个教导存在，我们才知道哦、呃，原来我们是多么的不堪，原来我们啊、呃、不遵从上帝的戒律，不遵从上帝的律法行的时候，我们会堕入到这样子的一个情况。所以这些呃众先之们呢，借着这样子的一个呃呃方式。然后来教导以色列人的时候，可以让我们更加清楚耶和华上帝的本性。耶和华上帝是啊、呃，这位公义又圣洁的主
2: 。呃，你刚才带我们在看这个、呃、阿姆斯书，还有在看这个呃以赛亚书的时候呢，嗯、呃，好像我看了很多的事情，有的时候好像就在我们今天的现实生活当中，有的时候我们就会看见。好、哦，有的时候我们看见那种很贫穷的人，有的时候我们是不屑他们的。好、哦，我我们的心是冰冷的。好，我们甚至不会怜悯他们。当然，我我我见过这个，有一次在有一个这个一个呃一个组织当中，啊、哦，他们就觉得为了要使组织有竞争力啊，等等等等的，然后呢就要重新做改组啊、哦，做个改变等等的。然后呢，在这个时候呢，当然就讲说怎么样子可以鼓励人，可以愿意人来这个地方呢？我们有没有好的待遇来来来吸引一些人等等的？可是就是为了改善经济问题嘛，所以待遇就是这么多嘛。那哪一些人重要的呢？哪些是次要的呢？哎，在这个时候就分门别类了。哈，你晓得就开始有了哈，这个是属于这个领导阶层的人呐、啊，还是比较重要的啦、啊，等等等等等等的。然后这些人呢、啊，大概就是我们有的称为叫 e x p e n d a b l e 的哈，这可牺牲的人了哈、啊，这些人就是可有可无的哈、啊，基层了等等的。然后，哎，在那个时候呢，这个会议当中调整他们的这福利制度的时候呢，哎。就很明显的哈，就是有一些人呢就很好，有些人忽然间就不好。然后呢，曾经大家在一起是和谐的，可是忽然间呢，有一些人就说：“哇，他们今天加薪，可是我减薪啊！”你们懂这个道理啊？是不是？他加薪了，我减薪了，我们不是一起都在一起工作的吗？刚才特别在以赛亚书提到的，是不是对不对？他说他们设立的是不易的一些的律例，我记得这个是很麻烦的。今天有的时候有一些人，当他有权势的时候，他就会立下这些不义的律律，他觉得，这是我们称为叫做，他是合法可是不合理，是不是？合法不合理，对不对？为什么法他定的嘛？那就是这样子啊，可以啊，可是不合理，不合什么理？我那个不合神教导我们的，在这他们提到的是不是针对那穷人的欺压了等等的？所以因此呢，在在呃生命经当中也再再的提醒我们。我们应当如何面对那些软弱的人？好，如果特别是今天我们有权势的时候，我们应当如何？这方面可以请周宇带我们一起学习吗
1: ？好的，我们来看一下生《生命记》的二十四章的第十到十五节，《生命记》二十四章第十节，你借给邻居不拘居是什么？不可进他家拿他的当头，要站在外面，呃等那向你借贷的人把当头拿出来交给你，他若是穷人，你不可以留他的当头过夜。日落的时候，总要把当头还他，使他用那件衣服，呃，盖着睡觉，呃，他就为你祝福。这在耶和华你上帝，呃，面前，这就是你的义了。呃，困苦,苦穷乏的故宫，无论是你的弟兄或是在你城里寄居的，你不可欺负他。呃，要当日给他工价，不可等到日落，因为他穷苦，把心放在工价上，恐怕他因你求告耶和华，罪便归了你。在这里面，让我们看到了上帝再一次的，接着，呃，嗯，就像民事条例一样，来保护一些呃弱势群体、贫穷的人。其实我们可以看，呃，当上帝给他这些律法的时候。这个时间点，他们还没有进入到江南地比如说，那个时候他们还没办法去雇工人，因为他们他们连自己的地都没有，呃，什么葡萄园什么这些自己的产业都都没有的，嗯、呃，也说、就是，嗯，那个那个时候他，或者说你借给邻居，其实他们和邻居好像都一样。嗯、呃，都是过着流流浪的生活，流浪了四十多年，然后马上要进迦南地的时候，但是上帝已经借着这些律法告诉他们，那块地就是你的，将来你们的生活会很富有，将来你们会有很好的生活。那么当你们面对将来的生活的时候，你要如何的去做？你说你要纪念你过去曾经的身份，你也要恩待那些需要的人。所以说，在这个经文当中，让我们看到了，当去面对穷人的时候，有可能这这个穷人穷到什么程度，家家里面连抵押的东西都没有，有可能只是一件外套。那么他晚上御寒，尤其呃中东地区好像昼夜温差特别大，晚上需要耐寒的耐寒的衣服之类的，有可能他只有那一件。那么他需要那件耐寒呃御寒的，如果没有的话，有可能会生病，有可能会呃生命呃就是呃流失掉。那么这个时候，上帝告诉他们，你要有一个怜悯的心。到晚上呢，如果他非常需要的时候，你要还给他，不要呃以这个为这个当头。当呃，接下来又讲到，就是说，当你如果有呃有能力了，你可以去雇那些贫穷人来为你工作的时候，那么你当天就要给他结工价，因为这样的人是靠着今天的工价来吃饭的。那么如果你要是呃没有给他的话，那么他的。有可能今天晚上，或者说第二天都家里面都是那个没有吃食的，所以说在这里面，上帝告诉告诉这些以色列人，将来你要做的是一个异行，而虽虽然说现在他们还没有得到，但是告诉他将来你的生活会,会很好。那么你要怎样去恩待那些需要的人呢？他们上帝要让以色列人要恩待他们，并且对那些呃弱势群体有一个尊重。甚至拿当头的时候，你不要去进他的房间里面去逼他要要让他拿出来给你，有时候让这个尊重是做到的呃，非常的就是说让人很舒服。所以说，在这里面，让我们看到上帝呼召以色列出来，呃，特特殊呼召这群人，让他们怎么样？让他们作为上帝的见证，不论在任何的地方，或者说你的顺境或者逆境，或者任何时候，都是见证上帝的。你的行为、你的气质、你所呃散发出来的影响力，那么都应该是荣耀上帝的。所以说，在这里面，上帝呃借着这件事情，也给我们一个提醒。我们作为基督徒，也要有上帝的品格
2: 。的确，这是很重要的。在新约雅各书当中，也特别提到了一些这方面的一些的信息。可以请丽人带我们一起学习
4: 。那这个经文在雅各书一章二十七到二章十一节。那因为时间关系，那我就就不念。那在这个经文当中呢，其实就告诉我们说，我们不要用、不要按外貌去待人，因为呢，经上就告诉我们说，我们要爱上帝，也要爱人。上帝的律法呢，我们必须要守全才是好的。因为呢，如果你按外貌去偏心待人的话，便是犯罪。就如同遵守十诫，如果你不犯奸淫，但却杀了人，那仍然是犯了犯律法的。那我们都知道说，上帝律法的这个表征就是爱神跟爱人嘛。所以如果说我们在守上帝律法的同时呢，并没有善待我们身边需要的人，那么就是对我们信仰的这种嘲讽。那我们都知道，说上帝的真理不只对我们个人来说，我们要追求我们个人属灵生命的这个成长。当然，在这里也告诉我们说，我们也必须去关心、去善待我们身边这些呃最常被忽略的人。那我就想到我们这个耶稣基督。他的生平，我们知道有一本书《耶稣基督的生平》，其实他就被称为是服务的真诠嘛。我就想到耶稣基督在地上这个服务，他也是他爱他爱他的天赋，但是呢，他也是去服务那些地上最弱势的这一群人。所以呢，我就想到说，耶稣基督他就在地上呢，就是为我们做了一个很好的榜样，这样子。
2: 嗯哼，我觉得是耶稣基督有了个很好的榜样。而且刚刚带我们看了这个雅各书的时候呢，我特别有意思的是第九节哈，他说：“但你们若按外貌待人，便是犯罪，被律法定为是犯罪的。哇，按照外貌待人是犯罪的。好，雅各书给我们很多的提醒哈。最后，我们请潘恩给我们做一些的补充
3: 。好，刚刚刚刚大家都用到了一些雅各书的经文，但其实现在很很多教派不喜欢雅各书，他们特别把这个。把这个保罗的这个书卷跟雅各书卷拿起来拿出来做对比嘛，然后他们不喜不喜欢雅各书的原因，是因为感觉雅各书里面用到太多的犹太律法了，讲了这么多犹太律法的事情，感觉好像有点律法主义的感觉。然后他们比他们于此，他们更喜欢这个保罗的书卷，好像有一些书卷，比如说加拉太书当中，感觉一直在贬低律法嘛，他们因此就感觉说好像，呃，律法不需要手了。以此而来就是说感觉。这样基督徒过得比较快活，感觉有时候会有这样一种一种观念。但是我们切切就是说，不能够有这样一种观念。为什么呢？因为我们都相信《提摩太后书》三章十六节告诉我们说，圣经都是上帝所漠视的，于教训、督责、使人归正、教导人学艺都是有益的。也就是说，我们不能够抬高这一卷或贬低那一卷。当我们看重我们看重雅各书，因为它是上帝的圣经，所以我们需要看重它。那很多时候我们可能会说，感觉出好像是雅各书跟。保罗书卷好像有一些看似矛盾的地方，但这个时候其实，因此好像就就引申出好像说雅各书感觉感觉他他好像不是不是圣经的一种感觉，好像把保罗书信提的特别高，然后把雅各书甚至已经排贬到不太像是圣经里的一卷书卷了。这个是现今很多的一些学者他们会犯的一个错误。当我们犯了这个错误的时候，我们就知道我们是在用我们自己的理智，在用我们自己的一个判断力在平衡圣经，这是很危险的。因为我们研究圣经，应该是用，应该是从上帝的圣灵出发，从我们内心的一种谦卑的心出发，而不应该用评判圣经的这个、这个、这个角度出发。所以，当我们很多时候，我们我个人认为啊，如果我们发现到说，好像圣经的一些地方有矛盾的时候，我们应该选择谦卑下来，透过圣灵、圣灵的引导去寻找这个雅各书当中跟保罗书经当中那些看似矛盾的地方。当我们真正找到的时候，我们会发现，可能律法没有我们想象中的这么消极，可能他们在强调另外一个东西。
2: 而当我们在看雅各书的时候，我就觉得可能我们要把行为跟爱心并在一起来看，啊，而这行为呢，如果我们把行为当成只是守律法的时候，那个，那我想那个并不是最完全的。可是我们的行为跟我们的爱心结合在一起的时候，那个神要我们所做的，神要我们用爱心的行为去彰显我们与他的关系。我们一起低头，我们做祷告。阿巴父帮助我们，让我们今天的学习当中，我们可以在这种生命记。被提醒，我们要如何的正确善待那些称为是寄居的，也就是我们认为可能不是我们的家人的人，我们的邻舍，甚至是社会当中的一些弱势的分子，或者是更甚的是那不可爱的人，主要、啊、帮助我们，让我们知道耶稣基督他是如何在我们生命当中动工，怜悯我们，怀抱我们。在我们软弱的时候，从来没有放弃过我们，以至于今天我们在主的恩典当中可以逐步的成长的时候，主啊，帮助我们，让我们能够握住你所赐给我们的这一切的恩典，我们可以对我们周遭的人能够有正确的态度，帮助我们，让我们看见我们周遭有需要的人的时候，我们能够照着耶稣基督所做的，所提醒我们的，我们愿意人怎样待我们，我们就应当怎样去待人。帮助我们，让我们在不多的日子当中，我们能够把耶稣基督很快速的让更多的人知道。谢谢主，要爱我们，奉靠耶稣基督的名求，阿门。